0: Finales de octubre de 2014, ha pasado un mes de los ataques en los que 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, y México sigue en shock. En las calles de la capital, ríos de personas se manifiestan sin cesar día tras día, y la indignación por momentos roza la furia, Ayotzinapa es la gota que derrama el vaso en un país que lleva años viviendo una violencia sin precedentes consecuencia de la guerra contra el narco y las disputas entre bandas criminales. Los 43 de Ayotzinapa se vuelven un símbolo de ese sufrimiento que antes estaba silenciado por el miedo y la impunidad, pero que ahora grita. El caso se ha vuelto noticia en todo el mundo y la presión sobre el gobierno para presentar avances en la investigación aumenta. Desde su oficina de la ONU en México, Omar Gómez Trejo sigue de cerca las primeras protestas por las desapariciones. También sale a las calles.
1: Te hacías parte de la manifestación porque sentías la indignación que la sociedad demandaba por parte de las autoridades. A ver, pues pónganos la clara, ¿no? O sea, es este, díganos bien la verdad sobre qué es lo que está pasando y cómo fue que pasó. O sea, es, sí.
0: El caso le movió el piso a Gómez Trejo desde el primer momento. Recuerda que llevaba apenas unas semanas de haber vuelto a México después de un periodo de trabajo en Guatemala. Y sucede,
1: eh, pues el 26 de septiembre, pues era un viernes, de seguro yo habría salido a las 2 de la tarde de la oficina, este, y ir al departamento que en ese momento rentaba y sucede el caso Ayotzinapa,
0: ¿no? La noche de los ataques, apenas y se enteró de que algo había sucedido con un grupo de normalistas en Guerrero.
1: Lo que sí empezó, recuerdo, a circular en los chats de la oficina, era que había ocurrido una desaparición de estudiantes en Iguala y ya
0: fue como empezamos a dar seguimiento pues, por la, ¿no? lo, lo que representaba. Como abogado en Derechos Humanos, Comestrejo se interesa por el caso. Pero en ese momento estaba en el área legislativa de la ONU y no en la de monitoreo. Trabajaba temas de reformas a las leyes, nada que ver con estar en el terreno observando y documentando. Pero las circunstancias lo llevaron a la normal de Ayotzinapa la semana siguiente de los hechos.
1: Al lunes siguiente me acuerdo que hubo una reunión. La oficina decide mandar un grupo de observadores, ¿no? o sea, la oficina documenta ese tipo de casos y solamente estaba una compañera que se llama Pilar y no había más del equipo porque estaban como en otras comisiones. Entonces dicen. Jalen a Omar, entonces a mí me montan a esa comisión. Y es donde yo tomo como primer contacto el caso Ayotzinapa de frente. O sea, fuimos, me acuerdo, estuvimos en la escuela normal rural haciendo las entrevistas a estudiantes sobrevivientes, a
0: familiares. Después de aquel primer contacto directo con las víctimas, Gómez Trejo quiere involucrarse más. Y a finales de octubre, su jefe le dice que la Procuraduría General de la República ubicó un sitio donde podría haber indicios sobre el paradero de los estudiantes. Piden que personal de la ONU vaya al sitio a observar y hasta les ofrecen un helicóptero. Por separado, la Procuraduría llevará también a fotógrafos de prensa. Como Gómez Trejo ya había estado en la normal, su jefe lo incluye de nuevo en el plan y viaja por segunda vez a Guerrero con su colega Pilar San Martín.
1: Tomamos el helicóptero, volamos hasta el campo de fútbol de Cocula y de ahí nos trasladan hacia el basurero.
0: Ese basurero al que vamos ahora y las zonas a su alrededor serán muy importantes en esta historia. Son los escenarios donde, de acuerdo a la versión que desarrollará el gobierno y que mantendrá sin moverle una coma, los 43 fueron desaparecidos. Soy Olivia Cerón, y esto es Después de Ayotzinapa, una serie producida conjuntamente por Reveal, Adonde Media y la organización Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es 28 de octubre de 2014. Gómez Trejo y su colega se dirigen a un enorme tiradero de desperdicios en una zona de cerros en Cocula, a 20 kilómetros de Iguala, la ciudad donde atacaron a los estudiantes.
1: El helicóptero aterriza en un campo de fútbol kilómetros de distancia de donde estaba el basurero, desde, de, de kilómetros de distancia de lo que es el río.
0: Se refiere al río San Juan, del que hablaremos más adelante.
1: Esperamos unos minutos, no sé cuánto tiempo esperamos ahí,
0: Y en esa espera, de repente, alguien muy importante viene y se le presenta.
1: De pronto vemos que entran muchas camionetas y se acerca una persona y dice, hola, yo soy Tomás Cerón.
0: Tomás Cerón. Ya hablamos de él en el primer episodio. Es el funcionario encargado de la investigación del caso Ayotzinapa. Como dijimos, es la persona a la que el GIEI, antes de irse de México, señalaría por manipular el caso. Es un hombre poderoso, cercano al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Su cargo es director de la Agencia de Investigación Criminal, con labores forenses y de inteligencia. El área que encabezaba, y que ya no existe, era parte de la Procuraduría General de la República. Su encargo específico era combatir la delincuencia. En aquel encuentro, en la cancha de fútbol de Cocula, Gómez Trejo y su colega se presentan también.
1: Buenas tardes, nosotros somos el personal de la ONU y él instruye: súbalos en una camioneta y llévenlos al basurero. Así. ¿no? Y nosotros vamos al basurero.
0: Tras la orden de Cerón, una camioneta llega enseguida hasta la cancha de fútbol y Gómez Trejo y su compañera la abordan. Cerón se queda ahí. No vuelven a verlo.
1: Entonces nosotros nos suben en una pick-up, dos tipos adelante, Pilar y yo, así en medio, y dos tipos se suben así con sus armas largas yo nos están arrestando. O ¿Qué? ¿no? Es un camino de 8 kilómetros en el cual uno sube y llega hasta el punto denominado como basurero de Cocula. Es un tiradero, o sea, los camiones suben, dejaban la basura allá, la tiraban y eso era, o sea, eso, eso era.
0: Después de un camino de terracería llegan al basurero, que es un agujero en forma de círculo de 40 metros de profundidad y 50 de diámetro. Es una depresión natural que por años han usado en la zona como tiradero. Se bajan de la pick-up. Desde arriba, como estrejo alcanza a ver a un grupo de personas con trajes especiales color blanco que separan desperdicios.
1: Peritos trabajando en la parte de hasta abajo, haciendo sus, sus labores, ¿no?
0: Peritos. Algunos trabajan para el gobierno y otros son del equipo argentino forense. Están mezclados.
1: Tenían como los buzos, ¿no? Porque eso sabes es que te cubre todo y tiene los... Boca es difícil saber quién es quién, ¿no?
0: Eso es todo lo que Gómez Trejo y su compañera ven. Nada más, nadie les explica nada y no entienden bien lo que están presenciando.
1: Estuvimos ahí, ¿qué te gusta? Diez minutos y nos fuimos. No puedes hacer nada, o sea, no no, no es que puedas tener ahí al fiscal al lado a ver qué es esto, explíqueme. No, eso no pasó.
0: Mientras, dentro del basurero, allá abajo, entre las personas vestidas con esos trajes especiales, una mujer lleva ya dos días trabajando con su equipo.
2: Geográficamente es muy impresionante, es un agujero de casi 40 metros ¿no? de profundidad, en una geografía de monte este, achaparrado de, de arbustos chiquititos que lo rodea en una zona desolada, no hay, no hay nada alrededor, digamos. ¿no?
0: Es Mercedes Doretti, la jefa del equipo argentino forense que vino a México a petición de las familias. Es especialista, una de las mejores en el mundo, en desentrañar lo que un hueso puede revelar sobre una vida o sobre el fin de esa vida. Su trabajo es aplicar las ciencias forenses en la identificación de personas desaparecidas. Lo primero que hizo al llegar al país fue examinar junto a su equipo las primeras fosas que se encontraron en Iguala después de la desaparición de los normalistas. De hecho, tenían previsto seguir trabajando ahí. Pero el día anterior, el 27 de octubre, Iban en un helicóptero oficial rumbo a las fosas, cuando en pleno vuelo…
2: Un perito de, de PGR nos dicen que hay un cambio de planes, que nos van a llevar a otro lugar donde hay otra pista sobre donde pueden estar los restos de los estudiantes, y este lugar era el basurero de Cocula. En mi experiencia es común que uno vaya cambiando de lugar, digamos, según cómo va avanzando la investigación, ¿no? Pero sí, cuando llegamos al lugar, eh, la verdad que, que era muy imponente, ¿no? Habían desplegado un operativo de seguridad gigantesco. Había una cantidad enorme de tropas y de fuerzas de seguridad de distintas dependencias, muy, muy grande. Estaba el ex procurador eh, Murillo caram allí, estaba Tomás Herón también allí. Y ya había peritos de la PGR abajo, en el basurero, ¿no?
0: Tomás Herón y su jefe, Jesús Murillo Karam, les explican que el cambio repentino en la ruta se debe a que los primeros detenidos del caso Yochinapa acaban de señalar ese sitio como la escena del crimen.
2: Ellos no saben si realmente es un lugar significativo o no, pero que ellos, la información que han recibido es que eh, habrían llevado a los estudiantes allí y los habrían asesinado allí. Esto es una, un punto más de investigación, pero creemos que es importante, así que les pedimos que sigan por acá. Digámonos, no, no fue mucho más que eso.
0: Entonces, el equipo de Doretti se pone a trabajar en el basurero de inmediato. El desafío es enorme.
2: Vimos la zona de mayor concentración de restos óseos, que era una zona también de mucha eh, evidencia de, de quema, ¿no? de la presencia de fuego. Había muchísima vegetación alrededor, muy alta.
0: Se ponen a limpiar la zona. Aún no saben si esos fragmentos de huesos que van encontrando son humanos o de animales. Separan restos de basura. Hay mucho por hacer. Y al tercer día, ya el 29 de octubre, reciben de nuevo un llamado urgente de parte de los fiscales de Cerón. Deben ir a otro lado cuanto antes. Estábamos
2: trabajando en el basurero, en la parte de abajo, y viene uno de los peritos este, de PGR que estaba eh, asignado al caso y nos dice que tenemos que subir, que urgente, tenemos que ir para otro lugar.
0: Ella no está convencida. Tiene mucho por hacer en el basurero.
2: Pero él insistió mucho en que era muy importante. Digo, ¿pero ¿de qué se trata? ¿De qué? No, no, no le puedo explicar. Ya le van a explicar cuando lleguemos allá. Y este, yo dije, bueno, mire, ok, vamos a hacer esto. Este, vamos a dejar dos de nuestros colegas acá. Y yo y otra de mis colegas nos vamos para allá con usted.
0: La apresuran. Doretti trepa por el muro de basura. La espera una camioneta oficial. Se sube y se va, con la misma prisa que le pidieron ir al basurero de Cocula. Ahora la llevan a otra locación. Se trata del río San Juan, un escenario totalmente distinto al del basurero.
2: Y me llamó la atención que el río era muy pequeño en términos de, de su ancho y que era muy poco profundo, o sea, llegaba a la mitad de, digamos, un poco por arriba de los tobillos o tal vez a, a la altura de la rodilla y nada más, digamos, ¿no?
0: El río San Juan es angosto y corre de forma paralela al camino de tierra que conduce al basurero.
2: Y cuando llegamos, ya había una gran cantidad de peritos y MPs y de personal en general de fuerzas de seguridad en la
0: zona del río San Juan. Los peritos que Doretti ve cuando llega, están ahí, con el mismo Tomás Herón. Limpian y acomodan restos quemados sobre una lona cerca de la orilla.
2: Y ahí nos muestran, había una bolsa este, negra en el piso y había también como una manta, digamos, azul, de las que normalmente usamos clarita de, para desplegar restos en un área forense. Y ahí había un montón de restos óseos. Y ya había peritos limpiando huesos que sacaban de esa bolsa y los iban colocando allí sobre este ese mantel celeste que estaba sobre el pasto.
0: Le explican a Doretti que buzos de la marina sacaron esos restos del río que estaban dentro de una bolsa de plástico, una bolsa negra, de las que se usan para tirar basura. Quieren que ella los vea. A simple vista, a ella le parece que todos los huesos están carbonizados, casi incinerados. Trata de encontrar un fragmento que pueda servir para hacer una prueba.
2: Yo vi una muestra ahí en particular, que era mucho más grande, en tamaño, y estaba apenas quemada, de 4 por 5 centímetros. Dije, bueno, bueno, si hay otras muestras como esta, de acá vamos a poder sacar ADN.
0: Pero no hay más restos como ese. Mercedes Doretti piensa en la información que ese hueso podría arrojar. Incluso si ese fuera el único hueso analizable de toda la bolsa, quizá podría ayudar a tener una idea de lo que pasó con los estudiantes. Entonces, la gente de Cerón se acerca, con dos hombres, sometidos. Le dicen que son dos detenidos.
2: Y no los llevaban peritos, sino que los llevaban hombres vestidos de civil, armados. Y algunos de ellos llevaban a los detenidos así eh, agarrándolos de aquí, del cuello.
0: Uno de los detenidos le llama en particular la atención.
2: Ahí veo a este primer detenido, que era un muchacho muy joven, que me pareció que estaba aterrado. Y uno, por supuesto, le circulan un montón de ideas en la cabeza sobre si esta era la manera legal de hacer una reconstrucción. Toda la gente escuchando, la gente tomando fotografías con los celulares.
0: Y ahí, frente a todas esas personas, Este chico detenido, temblando y en voz muy baja, confiesa el crimen. El chico dice que llevaron a los estudiantes al basurero, que los mataron, que después los quemaron durante toda la noche y luego echaron sus cenizas y restos en bolsas de plástico y las llevaron al río.
2: Decía: aquí tiré la bolsa, aquí abrí una, aquí ya no la quise abrir, la segunda, y daba como toda una descripción, pero. Se supone que estaban haciendo como una reconstrucción de los supuestos hechos, pero realmente me parecía que no era la manera de, de proteger los derechos de quien está acusado de un crimen, más allá de que
0: lo haya cometido, o ¿no?
2: Toda la escena me parecía que esa no era la manera en que debían hacerse
0: las cosas, ¿no? Y después, tras esa confesión, dejan el río.
2: Y de ahí fuimos al basurero, con ellos también, y con un montón de gente más, y también ahí se sumó otra persona más, otro de los detenidos, que se tenía un ojo medio oscuro y yo dije, pensé, no sé, ¿será algo natural de él o será que ha tenido un golpe o algo? No sé.
0: Y ahí, mientras escucha otra parte de la descripción de los hechos en voz de los detenidos, un alto funcionario de la Procuraduría se dirige a ella directamente.
2: Me dice, Doretti, Doretti, pregunte. Este, yo digo, no, no, no prefiero no, no, no preguntar. Y, y me dice algo así, como ve que tratamos bien a los detenidos, todo el mundo puede preguntar, lo que quieran preguntar. Y yo
0: pensaba, bueno, no, no creo que eso sea muy
2: eh, correcto, que todo el mundo pueda preguntar. Yo, no sé bien si, yo, si era correcto que yo preguntara, digamos,
0: ¿no? Adoretti la situación le incomoda y se aparta para hacer una llamada a la abogada de su equipo.
2: Contándole lo que estaba viendo y diciéndole que me parecía que acá había algo que no, no estaba bien, ¿no? Sí, para mí fue una luz roja sin entender del todo hasta qué punto lo era, ¿no?, en ese momento.
3: Te digo, era como tocar a ciegas, ¿no?, una pared sin entender qué estás viendo.
0: Es el fotoperiodista independiente José Jiménez. Le dicen Pepe, un día antes de la visita imprevista de Doretti al río San Juan, él estuvo ahí, en el mismo río, y capturó con su cámara una escena crucial en esta historia.
3: Se empieza a hablar de que ahí está el tema... Entonces todo lo filmamos, todo lo reporteábamos.
0: Vale la pena detenernos un poco aquí, porque este es un momento complicado de entender. Voy a tratar de explicarlo con la mayor claridad posible. Simultáneamente están pasando cosas relevantes en dos escenarios cercanos entre sí, pero distintos. Uno es el basurero de Cocula, que es el sitio que el gobierno quiere que se conozca primero, a donde llevan a la prensa y a la gente de la ONU el 28 de octubre y el otro es el río San Juan. El día 29 llevan ahí, a este río, a Doretti y escucha la confesión de un detenido. Pero un día antes, el mismo 28, en ese punto ya hubo movimiento de la Procuraduría, aunque ni el equipo de Cerón ni nadie del gobierno lo revela. Lo descubren reporteros como Pepe Jiménez, que están ahí indagando por su cuenta. Él llega al río por casualidad. Ese día 28, primero va al basurero de Cocula porque sabe que hay una visita organizada por el gobierno. Pero como no va en el grupo...
3: No nos dejaron pasar. Y hizo todo este show, ¿no? entró el convoy, las camionetas con
0: periodistas. La Procuraduría General de la República solo dejó pasar al basurero a un grupo de fotógrafos que llevó para que tomaran imágenes del sitio.
3: Puro, puro tema para registro visual. No. Los dejaron filmar, hicieron un goteo que es tener a la gente atrás y permitir pasar para, para que la gente pueda fotografiar o filmar. Unos minutos, los tuvieron ahí y finalmente se fueron.
0: Eso ocurre el mismo día en que Omar Gómez Trejo y su colega están ahí como observadores de la ONU. A Gómez Trejo y el resto, la Procuraduría los regresa a la Ciudad de México inmediatamente después. Pepe Jiménez, quien lleva semanas en Iguala dando seguimiento a la desaparición de los 43, va por su cuenta con otros periodistas y cuando el grupo se va, decide quedarse a explorar la zona. Esperan unos minutos, ven un convoy de elementos federales y deciden seguirlo. Y van, no al basurero, sino al río.
3: Y empezaron a hacer búsqueda en los brazos de riego que tienen los canales del río cercano. En estos brazos estaban ellos buscando algo, pues íbamos grabando, ¿no? Entonces, eh, el Ministerio Público, eh, uno de ellos nos gritó muy... Muy, muy agresivo, que no podíamos estar cerca de ellos. Pero no había nadie, ¿no? ellos venían acompañados por marinos, por gente de la agencia de investigación, policías federales, e incluso entre ellos se estaban poniendo de acuerdo de qué hacían si les disparaban. ¿no?
0: Aún así se quedan. Ese
3: día. Los estuvimos siguiendo esa tarde eh, y parecíamos sombra de ellos. ¿no? Íbamos atrás, atrás, atrás. Yo me acuerdo que había mucho movimiento de helicópteros
0: porque estaban cerca de la cancha de fútbol que la Procuraduría empezó a usar como aeródromo.
3: Empezó a sonar un helicóptero muy bajo, muy, muy, muy bajo.
0: Pepe Jiménez es aficionado a las aeronaves. Por eso, de puro oído se da cuenta que el helicóptero está a punto de aterrizar y que es un helicóptero grande.
3: El punto es que bajaron y cuando vimos el aparato no vimos gente ahí más que al piloto. Eh, y, y el siguiente claro que vimos, paramos el coche y realmente por puro instinto, ¿no? Yo prendí la cámara desde que me bajé sin siquiera enfocar.
0: Y lo que empieza a grabar es una escena en la que personal de la Procuraduría está ahí, cerca del río, con un detenido. Un detenido que habían llevado a ese lugar.
3: Un momento tenso porque no entendíamos qué estaba pasando ahí. Ah, pero si sí es el mismísimo Tomás Cerón, ¿no? Es el jefe de la agencia de investigaciones. Seguí filmando todo el tiempo.
0: Pepe Jiménez ve que Cerón lleva una pistola al cinto, usa gorra y lentes oscuros está ahí con dos personas de su equipo y una escolta corpulento que lleva sometido al detenido y atención aquí ese detenido es el mismo chico que al día siguiente a la orilla del río San Juan confesaría frente a Mercedes Doretti del equipo argentino y decenas de personas más el crimen cometido contra los estudiantes la procuraduría lo identificó como Agustín García Reyes el chereje
3: y lo que más llama la atención es el, el escolta que viene, ¿no? Y este tipo venía con un traje gris, oscuro, casi negro, con un fusil en la mano, era un tipo, yo calculo que unos dos metros, y tapaba prácticamente al, al chereje, ¿no? Tenía en la mano derecha el arma y con la izquierda lo tenía agarrado del hombro. Y el chereje venía vestido con estos chalecos que les ponen distintivos para indicar que es un detenido, ¿no? esposado.
0: Y ahí está este periodista, Pepe Jiménez, a una temperatura de 35 grados centígrados, mirando esta escena detrás de su lente sin entender de qué se trata, pero con la certeza de que es algo relevante que quizá luego tomará sentido. Todo esto que él captura no dura más de 10 minutos, hasta que elementos de la marina llegan al sitio y hacen un bloqueo.
3: Ellos caminan hacia nosotros con el detenido y lo suben a una camioneta de la Marina y Tomás Cerón se va caminando por el por el camino, por la brecha hacia, hacia el puente San, del río San Juan. Ya no pudimos pasar a partir de ese momento.
0: Esa noche, Pepe Jiménez comparte este material con Marcela Turati otra de las periodistas que reporteaban en la zona por esos días.
3: Le dije, oye, pasó algo muy raro, ¿no? O sea, Marcelo y yo hacíamos así con nuestros cortes en la noche, como de, oye, ¿qué viste? ¿Qué sabes?
0: Se vieron en un café en Iguala, como solían hacer al final de cada jornada para cruzar información y tratar de ir armando el rompecabezas.
2: Pepe llegó, oye, pasó algo. Y yo incluso lo incorporé en mi crónica, porque mi crónica era de que la PGR nos hizo un show en el basurero mientras estaba pasando otra cosa en otro lugar, porque él me contó. Y la PGR se enojó muchísimo, eso sí me acuerdo. Pero ahí ni siquiera se había dicho lo del río, ¿no? Nada. Se había dicho el basurero. Ahí no sabíamos nada del río todavía.
0: En ese momento, ni Pepe Jiménez ni Marcela Turati imaginaban lo relevante que en un futuro sería para el caso haber documentado esa acción que el gobierno quiso mantener oculta. Mientras en Guerrero sigue la búsqueda en el basurero y el río San Juan, en la Ciudad de México, las familias de los estudiantes siguen sin saber qué pasó con sus hijos y agotan la paciencia. Las manifestaciones en las calles continúan. La presión para el presidente Enrique Peña Nieto, que está a punto de cumplir dos años de gobierno, es enorme. Apenas unos meses atrás de que estallara Yotzinapa, había sido portada de la revista Time.
3: La revista Time presenta al presidente Enrique Peña Nieto como el salvador de México. Así lo dice el titular en la portada del mes de febrero, donde aparece una fotografía del mandatario. La publicación El
0: artículo y... afirmaba la que, que las alarmas habían sido reemplazadas por aplausos. Cito textual. Peña Nieto ha aprobado el más ambicioso paquete de reformas sociales, políticas y económicas en la historia. Las cosas parecían irle muy bien. Pero ahora, de un momento a otro, la imagen optimista que su gobierno había logrado posicionar por encima de la violencia se está cayendo a pedazos. Ayotzinapa se convierte en un punto de quiebre que vuelve a hacer visible esa herida que atraviesa al país a lo largo y ancho, y la desaparición de los 43 es tema en todo el mundo. 43 estudiantes muertos, un grave y un sospechoso.
2: de manifestantes,
0: desaparecidos hacen caravana en México. Y es en medio de todo esto que Peña Nieto decide abrir las puertas de los Pinos, que entonces era la casa presidencial, a las familias de los estudiantes desaparecidos. Es 29 de octubre de 2014. Han pasado 33 días de las desapariciones.
1: Y al frente, en línea recta, sobre una tarima, estaba el presidente Peña Nieto acompañado... Del
0: es Santiago Aguirre, el director del Centro Pro, una de las organizaciones que representa legalmente a las familias. Recuerda que el encuentro fue privado, no entraron medios de comunicación. Duró casi seis horas. Aguirre, que estaba ahí, dice que fue muy tenso.
3: Y los padres y las madres empezaron a plantear eh, sus, sus demandas pero era en un tono
1: pues de mucha desesperación y hubo un fuerte reclamo de los padres y en particular
3: eh, el tío de un muchacho de sobreviviente que interpeló al presidente y le dijo que no estaban a la altura de la búsqueda y de lo que se estaba
1: requiriendo en ese momento
0: para nosotros definitivamente ya llegamos al límite de la
3: tolerancia y de la paciencia
0: es Estamos... Felipe de Jesús Flores Alguien grabó con su celular la escena y el video se filtró después a la prensa.
3: Son 43 desaparecidos
1: de manera forzada por elementos de la policía preventiva de Que El pueblo de México le exige a usted después de inmediata, ya no más simulación, de andar los buscando en posas. No están en posas, están vivos. ¿Quién se llevó a nuestros hijos? ¡Los policías!
0: El Ese día en Los Pinos, a petición de las familias, Peña Nieto acepta firmar un documento con 10 compromisos. Uno de ellos es el acuerdo de impulsar la conformación del Grupo de Expertas y Expertos Independientes, el GIEI.
3: Quiero compartirles lo que ha acontecido hace algunas horas en un encuentro que sostuve con los padres de familia de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, que están desaparecidos.
0: Por la noche, en un ambiente controlado, el presidente dio un mensaje a la prensa en el que no hubo espacio para preguntas y respuestas.
3: No cabe el más mínimo resquicio para la impunidad que habremos de ir al final de las investigaciones a dar con los responsables, a aplicar la ley tope donde tope.
0: Unos días después, el gobierno convocó a la primera conferencia de prensa larga de la Procuraduría para presentar los avances en la investigación.
2: Yo pensaba que era un error eh, grave hacer esa conferencia de prensa porque no había todavía este, elementos para sustentar lo que se estaba sustentando allí.
0: Para Doretti, falta mucho trabajo por hacer. Su equipo apenas está recogiendo evidencia física del basurero de Cocula. Ni siquiera han empezado a analizarla. Lo comunicamos, lo dijimos, este, a la PGR que nos parecía que no era el momento para hacer una conferencia de prensa. ¿Y aún así?
4: El gobierno federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes.
0: Es Murillo Karam, el procurador. Destaca el esfuerzo del gobierno para esclarecer el caso. Es el 7 de noviembre de 2014.
4: 10.000 elementos entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos que han estado en la zona buscando la pista precisa para la ubicación de estos jóvenes.
0: Y entonces en presenta, presenta a los detenidos.
4: Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona.
0: Hay uno de más. En
4: Cocula ...de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje.
0: Dice que los Hay tres forman parte de un grupo del crimen organizado.
4: Los tres capturados son miembros de la Organización Criminal Guerreros Unidos y a rendir su declaración.
0: Y que admitieron haber cometido el crimen.
4: Confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Huala y Cocula.
0: Durante una hora, en esta conferencia de prensa, el procurador proyecta fotos, confesiones grabadas y mapas. Y más adelante, menciona a uno de los líderes del grupo criminal. El
4: teniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil.
0: Dice que el GIL, con autorización de otro líder, es el que ordenó que se deshicieran de los estudiantes. El procurador afirma que el GIL está prófugo. Se
4: publica y para esta procuraduría sería de la mayor importancia la colaboración del público en la búsqueda de
0: este individuo. Después pide que proyecten el video de las confesiones.
4: Esta es parte de su declaración.
0: El video muestra al mismo muchacho que Cerón llevó al río San Juan y que confesó frente a Mercedes Doretti, el que estaba aterrorizado el día que la llevaron a ver los restos que supuestamente sacaron de bolsas que encontraron ahí. También es el mismo que el fotoperiodista Pepe Jiménez grabó con su cámara en esa escena sospechosa del día anterior, cuando descubrió a Cerón por casualidad en el río. Su nombre se lee en la pantalla, Agustín García Reyes, el chereje. En el video aparece sentado en una silla de oficina, esposado, con un chaleco anaranjado de detenido.
2: Te
3: eh, dan dicen que eran 44, son 44, 43. Así yo
1: no me
2: soy. y en donde venían los 43 los 44. ¿no? Venían en la, en la camioneta
0: más grande. El chereje dice que los chicos dijeron una y otra vez a sus captores que eran estudiantes.
2: Les preguntaron qué eran y todos respondieron que eran estudiantes.
0: Somos estudiantes. Según estas confesiones, los criminales llevaron a los muchachos al basurero de Cocula.
4: En ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico.
0: Entre en su relato, los detenidos contaron que los cuerpos ardieron en una hoguera gigante durante las siguientes 16 horas.
4: Hasta Después de hasta que, que, se que
0: se enfriaron, llenaron bolsas negras de plástico con los restos carbonizados. El que narra esa parte es el chereje. ¿Y
3: cuántas bolsas llevaban? Eran ocho, pero no llenas. Eran como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las
2: bolsas?
0: De basura, de las negras? ¿Se las reglas? Sí. ¿Plástico? No más hilo. La y las tiraron al río San Juan.
2: Pero antes de al cuarto, el
0: chereje dice que él mismo aventó dos de las bolsas con restos calcinados de los estudiantes al río. Según esta versión, de una de esas bolsas salieron los restos que Mercedes Doretti, del equipo argentino forense, vio dispuestos sobre una lona en el suelo cuando la llevaron al río.
3: Tenemos
4: una Muchas gracias.
0: Última... Ya me cansé. Ya me cansé. Con estas palabras, el procurador general trata de cerrar la conferencia de prensa. Ha pasado una hora. Las familias llevan más de un mes buscando a sus muchachos.
3: Yo sí salí enojado de esta eh, conferencia, eh, no enojado por lo que se dio, sino enojado porque el procurador dijera que estaba cansado ante las dudas.
0: Él es Omar Sánchez de Tagle, el periodista que hizo la pregunta antes de esa frase de Murillo Caram.
3: A la par, sabemos que los padres de los normalistas estaban afuera estando muy atentos de lo que decía el procurador. Y lo que yo me acuerdo es que cuando salgo, varios de ellos estaban eh, también muy indignados porque lo que decían los padres de los normalistas es ¿cómo es posible que esté cansado si nosotros todavía no sabemos qué ocurrió con nuestros hijos?
0: Después de esa conferencia, la sola frase, ya me cansé, se convierte en un grito de guerra para las madres y padres y se vuelve también consigna en las protestas y tendencia en las redes sociales.
4: Yo también ya me cansé de que el gobierno proteja y sea cómplice y del crimen organizado. Ya
2: me cansé de todo
1: lo que está ya pasando. Ya me
0: cansé de la
1: violencia. Yo ya me cansé de este gobierno que está tan alejado de la gente, pero otro país...
0: Al día siguiente, al terminar una marcha en la Ciudad de México, un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos prendió fuego a la puerta principal de Palacio Nacional en El Zócalo. Yo estuve ahí, no como reportera, sino como una ciudadana más. Marché con una amiga y con un amigo que nunca antes habían salido a protestar. Ayotzinapa les hizo salir a las calles por primera vez. Salí de trabajar y no tenía ánimo de ir a ningún otro lado. La gente encendió velas y gritó consignas pero nunca me imaginé que al terminar la marcha vería arder la puerta de Palacio Nacional. Cuando empecé a ver las llamas, no lo pensé y me acerqué a ver. Luego los medios lo destacaron como un acto de vandalismo reprobable. A mí me estremeció lo que la imagen simbolizaba. Desde el primer momento, las familias cuestionaron la veracidad de la historia contada por el gobierno. Para ellas, los testimonios de los detenidos no bastaban para dar por cierta esa versión. También dudaba Mercedes Doretti y el resto del equipo argentino.
2: Estábamos muy lejos de realmente tener ninguna conclusión que se pudiera sacar y menos solamente de testimonios, digamos. ¿no? El tema de la tortura en México de detenidos es un tema muy eh, sistemático y muy esparcido, lamentablemente. Y obviamente la sospecha de esa posibilidad
0: en ese momento ya era algo que existía, ¿no? Para Gómez Trejo, la versión oficial parecía algo armado.
1: No generaba ninguna convicción, no había como ninguna credibilidad respecto a lo que se estaban haciendo, ¿no? Pues no, ¿no? No lo creías, no lo creías, como un guión. Crear, inventar toda una realidad ficticia con tal de callar un caso, ¿no? De decir a la familia, vaya a su casa, allá vaya, vaya a llorar a su hijo. Después de esto que le demos, no va a saber a usted absolutamente nada, ¿no? Eso era algo. Eso es muy triste.
0: Poco más de un mes después de aquella conferencia de prensa de Murillo Caram, un grupo de madres y padres volvió a la residencia presidencial. Fue en la nochebuena de 2014. Llovía muy fuerte. Y
1: son la esperanza de América
0: Latina. Nosotros fuimos a hacer mitin en, en, en Los Pinos. Tenemos el dolor, la tristeza, compañeros,
4: ya que nuestros hijos no están con nosotros.
0: Pero esta vez, vallas metálicas y granaderos les impidieron el paso. Se quedaron en la calle, cubiertos con plásticos de colores, sosteniendo enormes fotos de sus hijos. Peña Nieto no salió. Ajá, ya se murieron. ¿Dónde los mató? Que nos diga para que nosotros llevemos flores, para que nosotros sepamos dónde llorar. Nunca nos dio la cara. Así se fue. Y a estas alturas, más de siete años después, doña Cristi, la mamá de Benjamín, sigue esperando que le digan algo. Voy a seguir buscando hasta encontrar. Sea lo que sea, necesito la verdad. Lo que sea, necesito saber. Yo quisiera... Mi hijo regrese y cumplir sus sueños de ser alguien en la vida. Pero mucha gente nos dice que ya no están vivos. En el siguiente episodio, en diciembre de 2014, el gobierno mexicano hace un nuevo anuncio. Los resultados del análisis que el laboratorio de Innsbruck en Austria hizo a un resto óseo coinciden con el ADN de un estudiante. Se trata del fragmento de hueso que Mercedes Doretti vio en el río San Juan.
2: Por supuesto que era un momento muy duro para esa familia y también para las familias de los demás, porque inevitablemente la posibilidad de encontrarlos con vida se veía amenazada de alguna manera ante la identificación de uno de ellos.
0: Con esto, el gobierno tiene un elemento más para intentar cerrar el caso. Después de Ayotzinapa es una producción conjunta de Adonde Media, Reveal y el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado por Animal Político. La editora es Inger Díaz Barriga. El editor jefe es David Alandete. Martín Schossardt hizo la edición de audio. El diseño de sonido fue de Mariano Pachela David De Luca estuvo a cargo de la mezcla y masterización. Javiera May fue la responsable de producción. Carlos Sánchez fue el asistente de producción. Andalucía Nolzolov fue consultora editorial. La productora ejecutiva es Martina Castro. Voces adicionales de Giovanna Romano Sánchez, Martín Chossard, Román Frontini, Logan Tapfel y Martín Cruz. Gracias a Univision por facilitarnos los archivos de sus noticias. La investigación que forma la base de este podcast fue realizada por nuestros socios de Reveal, un podcast que es una coproducción del Center for Investigative Reporting y PRX. La serie original de Reveal fue producida por Anayansi Díaz-Cortés y editada por Taki Telonidis, con reportaje de Díaz-Cortés y Kate Doyle. La música original, que también se usó en este podcast, es de Jim Briggs y Fernando Arruda. Las ilustraciones son de Dante Aguilera. El productor ejecutivo de Reveal es Kevin Sullivan. Para más información sobre ambas producciones, puedes ir a adondemedia.com, diagonal, después de Ayotzinapa. Yo soy Olivia Cerón. Gracias por escuchar.